0: Bienvenidos a su programa Punto Clave Le saluda Carlos Alvarenga En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial Como todos los programas de Punto Clave En esta oportunidad tenemos el placer de tener como invitada a Wendy Murillo Licenciada en microbiología con un doctorado en ciencias médicas con orientación en virología clínica Con más de 15 publicaciones científicas en varias revistas científicas de alto impacto Y acreditada con el premio de investigación científica Pero eh, tenemos mucho que, que hablar eh, de la doctora Wendy Pero eso es lo que nos permite más o menos hablar un poco de ella Bienvenida doctora Wendy Murillo a este su programa Punto Clave
1: Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con usted Carlos y con toda la comunidad universitaria y con todos aquellos que vayan a escuchar este un poquito verdad, de, de esta trayectoria en microbiología, en virología y de temas muy importantes para la sociedad.
0: Así es, temas muy importantes que eh, pues me parecen eh, relevantes eh, por el tema de lo que significa. Y uno de esos temas, ya que lo mencionábamos eh, antes de, de hablar de, sobre esta entrevista, es sobre el VIH, la resistencia y la epidemiología molecular. Entonces, no sé si nos puede ahondar un poquito más sobre estos dos temas eh, tan importantes sobre la resistencia y su epidemiología molecular.
1: Sí, ok. Este, cuando hablamos de resistencia del VIH nos referimos a las personas que están positivas por este virus, que es el virus de inmunodeficiencia humana, ...y que están en tratamiento y que tienen alguna falla a este tratamiento. Eh, una de las condiciones eh, para la salud pública que es importante analizar... ...en las personas VIH positivas y que están en tratamiento... ...es evaluar cómo están ellos respondiendo a esa terapia. Nosotros, el grupo de virología, desde... Eh, el 2004 Venimos trabajando En evaluar estos procesos De resistencia porque se evalúan De diferentes maneras uh -huh. ¿Cómo están las personas que nunca han recibido Tratamiento y se preguntarán ¿Por qué? Porque también a ellos Se les pueden transmitir Sepas de VIH que ya son resistentes Entonces hay que ver cómo se tratan estas personas Es
0: decir que también el tema de la resistencia No tiene que ver tanto con eh, recibir tratamiento, Sino que eh, es, eh, es algo mucho más complejo sí, que eso
1: Exactamente, es una condición propia del virus ¿verdad? el virus cambia porque recuerde que lo que estamos haciendo con el tratamiento es tratar de disminuir al máximo la concentración de virus que la persona tiene, no, no lo podemos decir eliminar porque el virus no se puede eliminar verdad hoy en día no hay un tratamiento que lo elimine. Y eso que
0: ha, eh, que ha salido en, en algunas noticias sobre la eliminación del virus en algunos pacientes ¿es, es cierto eso o cómo funciona? Este? Sí,
1: a, a, son muy poquitos contados lo, las, las personas que se han curado si lo podemos llamar de esa manera, que han logrado eliminar el virus. Pero de los millones de personas que se han infectado, ¿verdad? Que so, yo creo que ya estamos llegando a los 90 millones de personas a nivel mundial que se han infectado. Este, yo creo que podemos contarlos con los dedos de una sola mano, ¿verdad? Y esto es porque han recibido eh, tratamientos muy específicos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona tuvo un trasplante de médula ósea, eh, pero. Entonces, pensaríamos nosotros, porque no le trasplantamos a todas estas personas médula ósea? Da, probablemente él tenía alguna condición específica que favoreció, ¿verdad?, a esto. Entonces, no es... Como le digo, hoy en día no tenemos una cura, no hay una eliminación total del virus todavía. Entonces, el virus lo que hace es eso, es que cambia para evitar el efecto del tratamiento. Entonces... Eh, a medida que, la, que hay personas que pueden infectarse con cepas ya resistentes, otras que a medida que están tomando el tratamiento, el virus adquiere más cambios que lo hacen más resistente todavía. ¿Y por qué tenemos que evaluarlos? Porque hay que cambiarle los tratamientos, ¿verdad? Hay que buscarles mejores opciones que puedan disminuir la carga viral. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de resistencia del VIH a los tratamientos.
0: Y ya en esto de epidemiología molecular, estamos hablando ya el tema de las moléculas que tiene no, el sí, virus. Estamos, exactamente. Estamos. Y en este caso, doctora, hay unos eh, nuevos eh, fórmulas que se están diciendo, uno es CRISPR, que, me, que es como el, el, modificación genética, y estamos viendo mucho eso también. Con la creación de las vacunas eh, que se crearon actualmente para la pandemia del COVID-19. ¿Esto cómo va relacionado también con el VIH?
1: Bueno, entonces la epidemiología molecular del VIH es analizar cuáles son las cepas de virus circulantes en la población. El virus de VIH tiene, hay dos tipos, VIH1 y VIH2, y de ahí se diversifica en subtipos, en grupos es un virus muy cambiante es un virus, es un virus ARN y los virus ARN que tienen material genético de ARN uh -huh. tienen la característica que producen errores en sus procesos de replicación entonces cambian, verdad Entonces por y les... lo hacen más
0: difícil también me imagino para, para, para atacarlos ¿no? Como
1: exactamente, tal. por ejemplo si nos vamos a VIH1 y VIH2 ambos producen la enfermedad que nosotros conocemos como sida pero VIH1 lo Hace más rápido que VIH2 VIH1 es el que tenemos Distribuido a nivel mundial VIH2 está más restringido A África mm. ¿Verdad? Por el hecho de que él hace, es, Se replica más lento Hace como más lento todos los procesos Pero al final los dos son siempre VIH, siempre van a terminar en la enfermedad. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar eso también? Porque hay que ver esos cambios que se producen en esos diferentes grupos, en esos diferentes subtipos, cómo van a afectar a la población.
0: Claro, entonces estamos hablando de estas posibilidades de, de la genética para tener, tomar en cuenta eso. Y en el, y en el caso de las vacunas, eh, bueno, se utilizó mucho... En esos tiempos eh, duros de la pandemia se utilizó mucho este tema de, de modificación genética, se hablaron muchos de esos procesos qué aplicativos es lo que ya se había utilizado con el VIH que se utilizaron digamos eh, con lo de las nuevas vacunas y que ahora se van a utilizar eh, me imagino con las con los nuevos virus me imagino del VIH en este caso también.
1: Bueno, déjeme decirle Carlos que una cosa importante de VIH, del estudio de VIH, es que mucho de lo que hoy sabemos de genética, de replicación, de patogenia y de inmunidad viral, lo sabemos por VIH porque se han hecho grandes estudios. De hecho, muchos de los principios eh, básicos de las vacunas de hoy en día se saben por los estudios en vacunas para VIH. Uh -huh. Desafortunadamente, como le digo, no se ha logrado encontrar una vacuna efectiva que pueda este, prevenir la infección o al menos retrasar la enfermedad como lo hemos como lo hemos conseguido con COVID, ¿verdad? Uh -huh. Este que sí nos siempre nos infectamos, pero ya no tenemos enfermedad grave. Eso no se ha podido lograr con VIH. Es un virus tan variable, tan cambiante, tan complejo, ¿verdad? Que este, eh, han sido muchos las las formas, los estudios para llegar y, y tratar de encontrar una vacuna, mire, hasta la aplicación con este, pistolas para que se aplique el compuesto vacunal en la piel en las mucosas en el músculo en infinidad de, de, de posibilidades para que eh, el, el este compuesto vacunal puede ayudarnos y no, no se ha logrado, definitivamente como le digo, eh, ha sido muy complejo, pero una parte buena, verdad, ha sido de que nos ha podido dar información que se ha podido este, utilizar para otro virus, verdad, créame que se ha aprobado el estudio de vacunas ARN para VIH, como se hizo con COVID. Uh -huh. Lo que pasa es que con COVID sí funcionó, con VIH no ha funcionado, ¿verdad? Eh, la, la patogenia del virus, o sea, la forma en cómo el virus entra, establece la infección, eh, también es compleja, porque él como que se esconde en nuestro organismo, ¿verdad? Y eso no ha permitido entonces que, que, que podamos nosotros... La comunidad científica, ¿verdad? Encontrar una solución a este, a este gran problema de salud mundial. ¿verdad?
0: Sí, y bueno, en otros temas eh, también tenemos la consideración de unas patologías muy, eh, o virus, podríamos decir, muy de nuestra región. Eh, hablamos de los arbovirus, en este caso el dengue, el chikungunya. El zika y la fiebre amarilla Bueno, la fiebre amarilla es tan famosa Para, para, para un espacio del, del siglo pasado, ¿verdad? Mientras la construcción del, del canal de Panamá Y en este caso los arbovirus ¿Qué, qué, qué condicionantes eh, Tenemos? Porque ahorita recientemente Se aprobó una vacuna Por la OMS del dengue Entonces es llamativo eh, En este caso, no sé si nos puede Brindar más información sobre este aspecto
1: Sí, este... Estamos tocando temas muy importantes para, para la sociedad hondureña, ¿verdad? Estamos estamos en, en, en época de lluvia, donde está donde tenemos todo lo propenso para que el mosquito transmisor, se llaman arbovirus porque son del término en inglés que significa virus transmitidos por artrópodos. Mm -hmm. Entonces, todos estos virus que usted mencionó son transmitidos por mosquitos y específicamente por mosquitos del género Aedes, los cuatro tenemos todas las condiciones para que este eh, el mosquito circule en nuestras comunidades y para que si hay virus ellos se puedan infectar y sigan propagando cada uno de estos virus bueno eh, empecemos hablando por por el dengue verdad que usted eh, mencionó eh, el dengue lo tenemos desde hace mucho tiempo en nuestro en nuestro país verdad eh, antes hablábamos de que era un virus estacional, lo teníamos por épocas, ahora prácticamente lo tenemos casi todo el año, pero sin embargo se recrudiza la enfermedad cuando tenemos las épocas lluviosas, ¿verdad? en donde el mosquito sobrevive más. ¿Por qué hablamos de cortar los, los, los matorrales, los montes? Porque en una gotita, en una chapa, en una tapadera de una botella, ahí puede crecer perfectamente el mosquito. ¿verdad? y entonces tenemos una alta población de mosquitos
0: y en las casas que generalmente con este tema de poca agua que hay en, en, en la capital me imagino que se hacen muchas reservas de agua en pilas, eh, en tanques eh, que eso me imagino que viene siendo pues el, bueno, esa es la síntesis del problema también, ¿verdad? Exacto,
1: el almacenamiento de agua. Bueno, entonces, tenemos todas las condiciones para que se dé el mosquito, para preservar el virus y nos infecta. El dengue puede ser tan mortal como la COVID-19, ¿verdad? Eh, producir enfermedad grave. Este, ¿Qué es lo que hace el virus? El virus nos infecta y hace... Hace que se abran cuando llega enfermedad grave Hace que se abran las venas Y entonces por eso sangramos ¿Verdad? Uh -huh. Eso ese es un proceso de diapédes Y se llama en que, en que las venas se abren un poquito Y entonces sangra
0: Y la gente y, que generalmente toma aspirina en ese momento Y seguramente hace más procliva, exacto, más difícil la, la, ex, la atención ¿verdad? Exacto
1: Entonces como es una enfermedad que puede conducir a la muerte Y tenemos otra condición como hay cuatro virus de dengue: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. O sea que en la vida nos ¿En podemos. ¿En dónde cabe
0: el hemorrágico ahí? <ríe> en todos. En todos.
1: Todos pueden producir dengue grave, llevar a la muerte, ¿verdad? Dengue hemorrágico. ¿Qué es lo que sucede? Que el hecho de que nos infectemos más veces y. y eh, eh, una condición eh, de la enfermedad grave es que en la segunda infección podemos tener ser más propensos a enfermedad grave, mm. ¿por qué? porque hay una, hay una teoría eh, científica de la inmunopatogenicidad. O sea que nuestra propia respuesta inmunológica, las respuestas inmunológicas son aquellas que nos defienden contra los virus. En este caso, crean una respuesta desordenada uh -huh. y más bien nos producen enfermedad grave. Entonces... Eh, la situación es que ¿por qué recomendamos mucho que eliminemos ¿verdad? los criaderos de los mosquitos? ¿Por qué? Porque mientras menos nos infectemos, menos riesgo tenemos de tener enfermedad grave. Y bueno, y de ahí, Carlos, teníamos restringido chikungunya y zika en África.
0: Y se nos pasó aquí al continente americano.
1: Y se pasa. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué barreras había antes de, de los años en que surgieron? ¿Verdad? Ya por 2012, 13, 14 y 15, donde vinieron. ¿Qué había antes de eso? El virus evolucionó en el mosquito. Mm. Se adaptó más a las glándulas salivales del mosquito, porque ahí es donde él se mantiene, ¿verdad? Y entonces, evolución viral. El virus evolucionó y salió. Salió de África hacia Europa y terminó aquí en las Américas, ¿verdad? Y tuvimos todos lo, los casos de chikungunya primero, ¿verdad? Eh, que chikungunya es una enfermedad a arbovirosis... Mmm, más leve, ¿verdad? Este lo que nos produce son dolor en las articulaciones. Bastante
0: dolor en, eh, en, dolor la en las articulaciones
1: que pueden, que pueden eh, prolongarse, ¿verdad? Pero es no es tan mortal, ¿verdad? La, la mortalidad es muy muy baja. Pero luego entra zika. Que ya tiene complicaciones, este eh, para
0: las embarazadas. Para eh, las
1: embarazadas. Con los
0: con los, con los, con niños. los bebés, uh -huh. ¿verdad? Que
1: produce eh, hidrocefalia. Eh, hidrocefalia y, y, hay, y hay varias eh, complicaciones neurológicas, ¿verdad? Entonces hablamos de cica gestacional, en donde puede haber diferentes daños eh, cerebrales y, 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 y motores y retraso en el crecimiento del bebé, pero también tenemos eh, el Síndrome de Guillain-Barré, que también, verdad, sí, sí. Que Las es personas... que es muy
0: potente, ¿no? Que y hay gente que se ha contaminado en hospitales del Guillain-Barré. Exactamente.
1: Sí, sí. Es que hay varias condiciones que pueden conducir a Guillain-Barré, pero el Zika favorece, verdad. Entonces, luego nos enfrentamos después de tener solo dengue, ahora a dos arbovirus más. Y ahora estamos con el potencial de fiebre amarilla. Fiebre amarilla no es endémico en nuestro país.
0: Pero la fiebre amarilla en este caso, cuando uno viaja al continente, eh, pues más al sur en este caso, eh, a partir de Panamá, es que eh, se tiene que uno que va vacunar con la fiebre amarilla. Esa vacuna dura... ¿O cómo funciona? Sí, este... la
1: vacuna es... es eh, cuando empezamos a usar la vacuna, se hablaba que tenía una protección de 10 años. Se siguieron haciendo las evaluaciones después de años y, y la vacuna tiene una duración prácticamente por vida, ¿verdad? Los, la, las respuestas inmunológicas que producen previenen y tienen una buena memoria para activarse cuando después de 15, 20 años nos, nos podamos enfrentar al virus y, y, y se van a activar. A menos la... que
0: no se evolucione también, como hemos hablado, ¿verdad? A también. A
1: menos que cambie también, ¿verdad? Pero estos virus son un poco más estables en los procesos evolutivos, ¿verdad? Pero si sí hay algo importante, Carlos, que nos debe llamar la atención? ¿Qué pasa? ¿Qué barrera, otra vez, qué barrera existe? Que des, eh, el virus está de Panamá para abajo, América del Sur, pero ¿qué pasa con Costa Rica? Nicaragua, El Salvador, tenemos todas las condiciones para tener fiebre amarilla, porque le digo, es el mismo mosquito que lo transmite. Claro. Y no tenemos, ¿verdad? O sea, solo si vamos allá nos podemos infectar, pero ¿qué pasa porque no lo traemos? Es una pregunta que todavía no se ha podido conte contestar. Se cree que podemos nosotros. Eh, Recuerde que, que, que este virus vino de África también, ¿verdad? Eh, entró. Vi el Caribe Se cree que nuestra población Se infectó con la conquista ¿Verdad? Uh -huh. eh, y que podemos Tener algo nosotros ahí En la genética que se fue transmitiendo De generación Que nos previene El hecho de que no nos infectemos
0: Sí, porque hay estudios realmente también De que mm. existen poblaciones En el Perú Que tienen pues las mismas condicionantes genéticas que poblaciones en Japón, ¿verdad? Y no es de algo tan reciente, sino son poblaciones que ya estaban antes de la, de la conquista, son precolombinos. Entonces, eh, hablamos de esto, entonces quiere decir que hay algunas condicionantes genéticas que tal vez eh, han limitado su proceso, ¿verdad? Porque, eh, y eso en el caso de, de, de ciertos virus, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea... Cuando hablamos de, de infecciones y enfermedades virales, tenemos que, que reconocer que no solo el virus tiene sus propios factores, que nosotros como hospederos de esos virus también tenemos condiciones que nos pueden favorecer o predisponer para enfermedad grave o no, o definitivamente no infectarnos, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, eh, eso es lo, lo fascinante del mundo de la virología, ¿verdad? Eh, eh, el que, claro. de, eh, de que eh, muchas posibilidades y muchas opciones pueden suceder, ¿verdad?
0: Bueno, ahora hablemos de uno de los, pues, el virus más famoso, creo, del planeta, y, y lo seguirá siendo <risas> por mucho tiempo, que es el COVID-19 y eh, pues hablar un poco sobre, bueno, una, una etapa en donde trabajamos los dos juntos en, en el desarrollo de, recuerdo, de, de, de videos eh, promocionales eh, para, para evitar el contagio del COVID eh, y eso fue con la creación de este, ese comité, el comité COVID, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuáles son las características del COVID y por qué ahora ya no representa la amenaza que en su momento eh, lo fue.
1: Bueno, este eh, el, los, los virus que, que producen la COVID-19, que son los coronavirus, ¿verdad? Eh, existían desde mucho antes. ¿verdad? Nosotros teníamos coronavirus estacionales, eh, que es, es difícil nombrarlos porque está, es, están nombrados por letras y números, ¿verdad? Entonces, teníamos cuatro virus estacionales que producían eh, resfriados comunes y luego teníamos el SARS. Uno, ahora el SARS-CoV-1, ¿verdad? Uh -huh. Que producía eh, síndrome respiratorio severo, eh, que en su momento estuvo un poco restringido en Asia, en, eso, en esos países, ¿verdad? Fueron un poco lo, los casos. Y se que Se activaban bastantes
0: protocolos, recuerdo, ya antes, de, de, sobre ese tema. ¿verdad? Sí,
1: este. Y luego tuvimos el MERS, que también estuvo más restringido al Medio Oriente, que también es una enfermedad respiratoria. Bueno, ¿qué sucede? Eh, con estos virus eh, Estos virus son originarios De animales O sea, hicieron un salto de especie mm. Muchos de los virus que nos afectan A nosotros los humanos eh, Son de animales Tenemos sí virus muy específicos De los humanos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, sarampión verdad, eh, Es muy propio de, de nosotros los humanos Pero tenemos una gran cantidad de virus Que, que han venido, por ejemplo, VIH Proviene de los simios de hecho, hay diferentes tipos de SIV, se llaman, o sea, virus de los simios, de inmunodeficiencia de los simios, en ellos. este Los, eh, los mismos arbovirus, ¿verdad?, también están en animales. los virus Estos virus respiratorios también los adquirimos de animales. Uh -huh. Pues bueno, en los animales hay también muchas cepas, especies, variantes. Uh -huh. ¿Y qué es lo que está sucediendo, Carlos, eh, en... En, en el proceso de, de la humanidad, todos estos, estos hábitos que ahora tenemos, nos comemos a los murciélagos,
0: Estamos, nos comemos eh,
1: culebras, comemos este, toda clase de animales uh -huh. que, eh, que no sabemos que, no, que nos pueden transmitir, ¿verdad? Entonces, estas culturas asiáticas, lamentablemente, porque... De ahí las adquirimos, ¿verdad? Ellos tienen todos esos hábitos alimentarios y esas condiciones en que tenían estos animales. El virus hizo un salto de especie. Que todavía hay mucha controversia en cómo surge, si fue que es... fue. Definitivamente no fue creado, Carlos. Definitivamente no bueno, fue creado. Yo iba a no fue consultarle eso no. porque
0: dicen que el virus es demasiado perfecto para eso, ¿verdad? No,
1: definitivamente no fue creado. Y
0: aparte, que hubo un. Eh, bueno, hay mucha crítica sobre eso, ¿verdad? Que hubo una, una competencia donde estuvieron los ejércitos de Estados Unidos ahí en, en Wuhan precisamente durante la fecha, bueno puede ser muy, mucha coincidencia también en este, en este aspecto ¿verdad? pero eh, bueno si usted lo menciona que no fue creado pues. no
1: no fue creado este eh, hubo un, un grupo de investigadores de diferentes países, de Australia Inglaterra, los mismos Estados Unidos que comenzaron a analizar las secuencias que se iban generando en el, en el origen de la pandemia y ¿Qué es lo que sucede cuando los virus o, o cuando los organismos son creados, verdad? Uh -huh. Tienen secuencias conservadas que no van a cambiar porque si hubiera sido creado para un arma biológica, este, no hubiéramos tenido todos estos cambios que tenemos. Además, hubiéramos tenido algo con que curarlo, verdad? Uh -huh. Ahora, sí se cree que el virus pudo haber estado en el laboratorio en Wuhan, verdad, uh -huh. eh, 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 y salido de ahí, Ahí sí, ese sí pudo haber sido un accidente de laboratorio, ¿verdad? Que ellos Uno, ya...
0: uno de los accidentes de laboratorio más caros del mundo. Exacto,
1: que, que sí lo tenían, que sí lo conocían y que, que infectó porque la forma de transmisión es, es es bastante fácil de que lo adquiramos. Y salió con alguien y se ahí se extendió en en, en, en la población. Eso sí puede ser cierto. ¿Verdad? Eso sí puede ser una teoría de cómo se expandió Pero que se creó, no ¿Y ahora, Definitivamente
0: ¿Y ahora por qué no representa tanta amenaza como antes?
1: Exacto, entonces ahí voy Entonces hablamos otra vez del salto de especie a los humanos El virus tuvo que adaptarse uh -huh. Y en su proceso de adaptación O sea, yo siempre les digo a las personas cuando hablo de virus Los virus no buscan destruirnos a nosotros los humanos o enfermarnos Ellos lo que quieren es sobrevivir y buscan las células, porque son intracelulares obligados, donde van a poder ellos sobrevivir. Entonces, claro, se encontraron con las respuestas inmunológicas, con algunos tratamientos. Entonces, ellos empiezan a cambiar para evadir. Y como estaban en un proceso de evolución... Este, empezaron a cambiar hasta adaptarse ¿Qué ha pasado? Mire, empezamos con cepas alfa, beta, gamma Y hoy estamos con Omicron ¿Y qué ha pasado con Omicron? Se ha estabilizado ¿Qué significa? Que todas esas variantes anteriores Lo que estaban haciendo era Buscando la estabilidad en nuestro organismo ¿Verdad? Mm. Definitivamente eso es evolución ¿verdad? El virus está adaptando a un organismo nuevo y en su proceso de adaptación, claro, nos causaba daño, nos producía todo lo que nos produjo. Hoy en día, él ya es más estable. Además, tenemos ya este, una vacuna que contrarresta mejor el proceso de infección. No la previene del todo, porque no, ¿verdad? Este, siempre nos podemos infectar. ¿Por qué? Porque son, infec y son infecciones de mucosas. Uh -huh. Y las infecciones que son entre mucosas, ya sea respiratoria, gastrointestinales, este, no tienen buenas respuestas de memoria. O sea, no se acuerdan tan bien de lo que nos ha pasado. Y entonces, por eso nos podemos estar infectando y reinfectando. Nos pasa con influenza. Nos pasa con los virus paragripales, nos pasa con los virus gastrointestinales, uh -huh. ¿verdad? Que siempre nos estamos reinfectando. Entonces. Por eso
0: siempre es la medida de, de siempre tomar las las precauciones, como lavarse siempre las manos, eh, pues si uno se siente enfermo, pues eh, aislarse un poco, no eh, usar mascarillas, si en el caso no... ...lo amerite, ¿no? También en este caso...
1: Exactamente, creo que las medidas de bioseguridad no se inventaron ahorita... Uh, ...eso viene desde, desde, los, desde los padres de la microbiología, saben que la asepsia es muy importante, ¿verdad? Entonces, si nosotros, como usted bien lo menciona, continuamos con esas medidas de bioseguridad... El solo hecho de lavarnos constantemente y bien, ¿verdad? Con agua y con jabón en las manos, eso no solo nos van a prevenir infecciones respiratorias, nos van a prevenir infecciones gastrointestinales y otra serie de... Enfermedades no solo virales, sino bacterianas, parasitarias, por hongos. Entonces, eh, son grandes los aportes que hace la higiene. Y otra cosa que usted lo mencionó también, ¿verdad? Yo, yo creo que a veces somos un poco inconscientes. Personas que se sienten un poco más enfermas, mal de, de salud, y siguen andando en la calle. O sea, el solo hecho como usted dice de usar una mascarilla puede prevenir mucho, ¿verdad? Entonces tenemos claro que, que tal, tener la conciencia.
0: Claro, que a la persona que tal vez está así, no se siente tan mal, pero otra persona se puede infectar y sea mucho, mucho más mortal, ¿no? Así es. Eh, doctora, eh, ya para culminar, me gustaría que habláramos de algo que que es, eh, algo que ha estado mencionando usted, que es la evolución viral, ¿verdad? Pero, ¿qué esperar de nuevos virus? Hay, un, hay una serie de, de afirmaciones eh, no lo digo yo, sino varios científicos lo han hecho así, saber que hay muchos virus que se han perdido a lo largo de la historia ¿verdad? y que muchos de ellos se encontrarían tal vez en la Antártida como o se preservan también los virus allí ¿verdad? con el frío y todo, y todo ese tema ¿y qué podemos esperar? ¿qué, eh, qué, qué se puede esperar digamos de nuevos virus eh, Puede ser que tengamos eh, virus mucho más potentes como lo del COVID o puede ser que tengamos eh, algo que no hemos experimentado también.
1: Sí, definitivamente eh, yo pienso que sí, Carlos, ¿verdad? este Nosotros estamos muy eh, acostumbrados a hablar de virus eh, humanos, pero los virus afectan todo organismo vivo, todo aquel organismo que esté vivo, un virus lo puede infectar.
0: Es decir, que un virus que esté presente, digamos, en algunas palomas o en algún...
1: En una bacteria. En
0: una bacteria, incluso. Hay virus
1: de bacterias. Fíjense que los virus de las bacterias se llaman bacteriófagos. Que son virus que tienen una estructura bien compleja. Todavía, afortunadamente, y esperemos que no, no hay virus bacteriófagos que afecten a los humanos. ¿Verdad? Pero por ahí pueden evolucionar. Estamos ¿Y a quiénes hablando afecta
0: ahorita? ¿Qué animales afecta a, ese tipo a de... las bacterias? ¿Solo a las bacterias?
1: Afecta a las bacterias. De hecho, se, ha, eh, se han estado haciendo estudios con esto de la resistencia bacteriana, uh -huh. de tratar de buscar tratamientos antibacterianos con estos bacteriófagos. ¿Verdad? porque se sabe que todavía no nos infectan a los humanos, entonces pudieran ser de tratamiento para, los, para las bacterias, ¿verdad? para contrarrestar las infecciones bacterianas. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿qué podemos esperar de los virus? Podemos esperar cualquier cosa, ¿verdad? Podemos esperar virus que, que nos puedan producir cualquier tipo de enfermedad, porque ya sabemos que ellos tienen la capacidad de adaptación de evolucionar, de contrarrestar todas nuestras respuestas inmunológicas, de adaptarse a todas nuestras células. O sea, tenemos virus que nos afectan casi todas las células. Células del hígado, del cerebro, de los pulmones, del sistema gastrointestinal. Entonces, que pueden estar ahí guardados en diferentes ambientes, en esos sistemas muy helados. Eh, ¿Qué pasa con... con
0: con la transmisión de, de los mismos virus de especie en especie, ¿no? Exactamente,
1: Incluso. exacto, ¿verdad? De animales, como usted dice, tenemos muchos virus en el océano. ¿Verdad? que, que, que ni nos, nos ajusta no nos ajusta el tiempo para estudiarlos todos verdad entonces este sí es preocupante verdad porque cada vez nosotros estamos más en contacto con esos ecosistemas claro. donde los virus están y a veces de manera irresponsable verdad de manera irresponsable entonces eso nos puede nos puede afectar de hecho carlos no nos vayamos tan largo. ¿Verdad? Tenemos ahí en África virus mortales todavía ahí restringidos a esas zonas. Ya vimos cómo salió, ya hablamos cómo salió chikungunya y zika de África que estuvieron por años ahí. Ahora, ¿por qué no puede salir ébola? Ebola es un potencial virus mortal que ya tuvimos una amenaza hace unos cuantos años, ¿verdad? Hubo
0: una película sobre esa También sobre, sobre un hospital en, en que, el... que mantuvo, no sé, en, en una parte de África. ¿o? En Zaire. En Zaire, que, sí. que los doctores fueron muy loables de mantener esa, ese, porque hubiera sido catastrófico, sí. me imagino. Si se hubiera expandido. Expandido,
1: ¿verdad? exactamente. Entonces, este, si sí tenemos Aún los actuales virus que nos infectan a los humanos potenciales de producir otra vez pandemias que puedan afectar gravemente a la humanidad, pero no sabemos aquellos que están en otros ecosistemas eh, con el deshielo, ¿verdad? Este, ¿Qué puede surgir de ahí, verdad? Este, Sí si es, si es un poco preocupante, ¿verdad? Y, y tenemos que, que estar en alerta de, de lo que podamos estar haciendo y cómo podemos contrarrestarlo.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, Doctora Murillo por compartir con nosotros aquí en Punto Clave sobre estos temas de virus, de arcovirus y pues eh, darnos una visión más general sobre esto, eh, pues le agradezco por pues, el detalle de acompañarnos, se despide de ustedes Carlos Alvarenga y en Controles Hugo Duarte. Biografías de personajes que te pueden interesar y
1: encontrar el punto clave de tus temas.